0: Vitamin G. 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 Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Vitamin G und heute mit einer neuen spannenden Genossenschaft und zwei spannenden Gästen, nämlich Jean-Pierre Jacobi erstmal, Vorstand der Kow-Land eg und Nicole Dau, die Pressereferentin der Coburg Land eg Hallo erstmal, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Morgen. Geht's euch gut? Ja. ja. Sehr schön, das ist doch schon mal gut. Für unsere Zuhörer erstmal, dass wir euch ein bisschen besser kennenlernen, In eine kleine Vorstellungsrunde. Jean-Pierre, du kannst erstmal erzählen, wo kommst du her, wie bist du überhaupt auf diese
0: Idee gekommen, das zu machen, was du jetzt machst? Ja, ich äh, komme ursprünglich aus Kiel, ähm, lebe aber momentan noch in Hamburg äh, und habe damals in Kiel äh, einen, äh, den Ulrich Berg kennengelernt, der auf mich zugekommen ist äh, und einen mobilen Coworking Space äh, rund um Kiel an sechs verschiedenen Standorten im ländlichen Raum äh, quasi als Test aufstellen wollte. Und ich habe damals äh, diesen mobilen Coworking Space gebaut, in dem sitze ich übrigens auch jetzt gerade weil wir den gerade in Düsseldorf aufstellen. Und ähm, dann äh, ging das sozusagen als Projekt der Heinrich-Böll-Stiftung an den Start und ähm, danach hat sich das aber äh, ver verstetigt und wir haben dann eine Genossenschaft gegründet, die dann ein Netzwerk von eben auch äh, Gründungswilligen, also Coworking Space gründungswilligen Menschen ähm, äh, geboten hat. Und dieses Netzwerk äh, hat sich in den letzten vier Jahren äh, stetig erweitert und ähm, Genau, diese Idee quasi in ländliche Räume, diese, also dieses Konzept von Coworking zu bringen, war damals von Ulrich Bär, um halt Digitalisierung in ländliche Räume zu bringen und auch die Arbeitssituation ähm, und das, 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 äh, ja, sag mal, die dieses Vereinbarkeit äh, von Familie und, und das nicht mehr pendeln müssen, das alles so zusammenzubringen. Genau, und ich habe einfach immer diese Räume auch gestaltet, indem wir diese Pop-Ups dann veranstaltet haben. Und seitdem äh, bin ich dabei und äh, auch vor ein paar Jahren auch Vorstand gleich geworden, weil es natürlich auch ein kleines Team war und genau, sind dann sozusagen dann dabei geblieben. Also Coworking Spaces aber nicht nur irgendwo mitten in
1: der Stadt, sondern eben auch auf dem Land, dass man eben von dort aus auch gut arbeiten kann. Nicole, wie bist du denn auf die Coworkland-EG ähm, überhaupt am Anfang ähm, aufmerksam geworden ähm, und überhaupt kannst du dich auch gerne einmal kurz vorstellen, wer bist du?
2: Ja genau, also ich bin so ein, ein, ein Deutschland-Mischmasch, mir ist es schwer zu sagen, wo ich herkomme, ich habe überall mal gewohnt, ähm, allerdings immer nur in Städten ähm, tatsächlich und bin dann erst vor äh, ungefähr ja, sechs Jahren aufs Land gezogen und ähm, in dem äh, Kontext habe ich dann tatsächlich auch Jean Pierre kennengelernt, weil ich nämlich eigentlich aus dem vom persönlichen privaten Interesse her äh, aus dem Bereich der Tiny Houses so ein bisschen komme und mit den mobilen Containern, äh, mit den mobilen Cubes, mit denen wir jetzt eben auch für die coburg arbeiten, die Pop Ups, was gerade Jean Pierre erzählte, äh, da war er natürlich auch mit dabei und wir haben dann in dem Landkreis, wo ich wohne, jetzt im Wendland im östlichen Niedersachsen ein Tiny Living Festival veranstaltet und da war, war er auch mit dabei und dann haben wir uns dadurch kennengelernt. Und äh, damals war ich noch für eine Kommunikationsagentur in Hamburg und Frankfurt tätig und ähm, hatte dann da aber nicht mehr so richtig Lust drauf und habe einfach mal fröhlich gekündigt. Und ein paar Wochen später schickte mir leitete mir Jean-Pierre so eine Stellenanzeige weiter für eine Pressestelle in der Cowork-Landgenossenschaft. Dann dachte ich, ja, das passt doch perfekt, du wohnst jetzt auf dem Land, ähm, Coworking-Erfahrung hast du auch. Ich habe auch in Hamburg schon immer in Coworking-Spaces gearbeitet und man äh, hast einfach Interesse an diesem Thema, dieses Weiterbringen, das Ländlichen, das alles ein bisschen moderner machen, ein bisschen beleben, neue Konzepte entwickeln und ähm, ja, habe dann natürlich nicht lange gezögert und äh, bin dementsprechend seit ja bald drei Jahren mit an Bord.
1: Ja, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal so ein bisschen was gehört von der Idee, die hinter der Coworkland eg steckt. Bevor wir dann noch tiefer einsteigen, was sie genau macht, wir haben immer für unsere Gäste drei schnelle Fragen am Anfang und die werde ich jetzt auch einmal mit euch durchgehen. Das sind ein bisschen fiktive Fragen, damit lernen wir euch ein bisschen besser kennen. Ähm, wir fangen an mit dir, Jean-Pierre.
0: Felix fragt:
1: Die erste Frage, lieber ein eigenes Büro oder ein Platz im Großraumbüro zwischen deinen Kolleginnen? Ein eigenes Büro. Und wie sieht es bei dir aus, Nicole?
2: Würde ich tatsächlich auch sagen, wenn ich mich für eins entscheiden muss, ja.
1: Sehr gut. Zweite Frage, Gärtnern auf dem eigenen Balkon oder gemeinschaftlich ein Feld beackern? Jean-Pierre, was würdest du machen? Definitiv gemeinschaftlich ein Feld beackern. Da kommt auch mehr Ertrag wahrscheinlich bei rum. Außer im Balkon, wenn ihr auf dem Land lebt, habt ihr schon mal grundsätzlich die, zumindest die Möglichkeit, ein bisschen mehr ja. Land zu haben als nur der kleine Balkon in der Stadtwohnung.
0: Und ich habe auch nicht so viel Ahnung davon. Also ich wäre dann auch die Hilfe der anderen so ein bisschen angewiesen. <lacht> Das würde bei mir genauso aussehen, Nicole. Wie ist es bei
1: dir?
2: Ja, ich, ich würde natürlich auch, natürlich würde ich mich gerne für den eigenen Garten beackern entscheiden. Aber wenn ich mich für eins von den beiden Sachen dann auch gemeinschaftlich gärtnern, ich war auch lange Teil einer Solawi, also einer äh, ja, solidarischen Landwirtschaft, und das Prinzip finde ich schon einfach sehr sinnvoll gerade heutzutage.
1: Sehr gut. Und unsere dritte und letzte Frage: Ihr plant den nächsten Urlaub? Was macht ihr? Alleine meditieren im Kloster? Oder gemeinsame Tandemtour durch Tirol. Job hier du hast Komm nur die beiden an. als Auswahl.
0: Kommt drauf an, mit wem gemeinsam. Also mit meiner Familie sicherlich denn lieber ähm, gemeinsam äh, ein Tandem durch Tirol. Ansonsten, ähm, ja, aber auch mit einem guten Freund. Also das, das würde ich schon auch, glaube ich, eher machen. Also ja. ein Tandem und so durch und Tirol. Nicole. <lacht>
2: genau. äh, definitiv das Tandem. Ich bin sehr gerne draußen und ich bin auch sehr gerne in den Bergen, dementsprechend würde mich das auf jeden Fall reizen.
1: Ich freue mich auch über äh, den oder diejenige aus der Redaktion, die sich die Tandem-Tour durch Tirol ausgedacht hat. Das Dreifachtee, <lacht> sehr gut. Okay, also, aber kommen wir zurück zur Coburg-Land-EG. Jean-Pierre, der allererste Gedanke, irgendwie diese, eine Coburg-Land-EG zu, zu gründen, also erstmal war der Gedanke, man braucht ein Coworking-Space auf dem Land oder man braucht diese Überorganisation
0: erstmal. Wie kam, Wie war, wie war so der Weg dahin? Ja, es war eigentlich eher die Idee, ähm, ein, ein aufkommendes äh, Netzwerk an wirklich Leuten, die sich dafür interessiert haben, sowas selber zu gründen, ähm, zu institutionalisieren und da wirklich eine Plattform zu bieten, ähm, die Leute zusammenzubringen, Know-how auszutauschen ähm, ja und da gemeinsam diesen Weg zu bestreiten. Das ist ja mittlerweile auch wirklich wie so eine, wie so eine Bewegung. Also, äh, da gibt es ja sehr, sehr viele mittlerweile, die, 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 auf die, die sich auf diesen Weg gemacht haben und denen können wir halt helfen. Ne? Also mit dieser Idee quasi ähm, kommt man erstmal äh, auch nicht so richtig weit, äh, wenn man eben nicht das Know-how sich aufbaut und wir wollen es halt eben ähm, multiplizieren und dieses Know-how wirklich ähm, teilen und ähm, dafür haben, sind wir an den Start gegangen und da eben wirklich gemeinsam das Ganze zu entwickeln.
1: Um auch zu zeigen eben, äh, Nicole, dass man auf dem Land auch modern arbeiten kann, wie mit zum Beispiel so etwas wie einem Coworking-Space und dass man nicht alles in moderne irgendwie nur in der Stadt findet, oder?
2: Ja, genau, das Moderne ist natürlich die eine Seite, aber auch diese Orte der Zusammenkunft, die halt weggefallen sind, über die Jahre im Ländlichen wieder zu reaktivieren, wieder neu zu beleben, dass sich Menschen auch wieder ähm, ja, begegnen können. Nicht immer nur alles digital, das ist ja auch so ein bisschen der Trick bei den Coworking-Spaces, da wird zwar viel digital gearbeitet, aber man kommt eben analog zusammen das ist eine schöne Kombination.
1: Das ist Genau, den typischen Tante-Emma-Laden auf dem Land irgendwie, den äh, gibt es ja leider fast nirgendwo mehr. Mhm. Ähm, ich bin selber auch äh, lange Zeit in einem Dorf aufgewachsen mit nur, wir hatten, wir hatten 305 Einwohner, dann kam meine Familie dazu, dann waren wir mit 315 gefühlte direkt. Ich habe viele Geschwister, aber es war trotzdem immer noch ein sehr, sehr kleines Dorf und wir hatten nicht mal schnelles Internet. Das ist ja auch, also heutzutage geht es wahrscheinlich ein bisschen besser meistens über Mobilfunk, aber wir hatten halt eine ISDN-Leitung, wo es überall sonst schon DSL gab. Ist es bei euch auch immer ein Thema für die Coworking-Spaces auf dem Land, dass man über überhaupt eine schnelle Internetverbindung hat?
0: Sicherlich, ja, ja, genau. ja. das ist das A und O. Und das ist ja das Witzige, dass es halt auch immer mehr aufkommt. Das heißt, es wurde ja auch einer rasenden Geschwindigkeit das Glasfasernetz ausgebaut. Und wir erleben das halt auch echt, dass im letzten Dorf teilweise jetzt auch ein Glasfaseranschluss ist und da wirklich aber auch dann erst solche Innovationshubs entstehen können. Also wirklich Orte, die sehr, sehr professionelle äh, Unternehmer und Unternehmerinnen und, und auch äh, größere äh, teilweise eben äh, beherbergen können, weil sie eben diese, ähm, diese, diese, diese Bandbreite auch ähm, anbieten können. Und das wäre auch ohne das gar nicht möglich gewesen. Aber wir sind auch zum Beispiel jetzt sehr viel mit mobilem Internet unterwegs, also mit LTE-Boxen, 5G-Boxen, die sich halt dann ähm, ja, überall aufstellen lassen, wo... wo Funkmasten stehen.
1: ist ja also die, die Kernvoraussetzung für Arbeit, für, für, viele, für viele Bürojobs zumindest, hat man auch in der Pandemiezeit gelernt, ließ sich auch sehr weit reduzieren. Viele konnten ihren Job von zu Hause aus machen und das gleiche gilt ja eigentlich auch für Coworking Spaces, man möchte vielleicht nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen, aber man muss auch nicht jeden Tag irgendwo in eine große Stadt pendeln oder direkt im Speckgürtel der großen Stadt direkt leben, sondern ähm, Viele Jobs kann man eben von überall aus machen. Das gilt ja für mich auch zu zuteilen. Ähm, und, äh, und dann hilft es, einen einen Coworking-Space zu haben, auch auf dem Land. Dann kann man in der Natur leben und dort auch in, in naher Entfernung arbeiten. Ähm, wie war es ähm, bei der Gründung, Jean-Pierre, mit der Rechtsform der Genossenschaft? Kanntest du diese, diese Rechtsform überhaupt schon vorher? Oder, und war es von Anfang an geplant, dass man auch
0: das äh, Coburg-Land als Genossenschaft gründet? Also ich kannte die Rechtsform ähm, schon. Ähm also nicht aus der nicht aus der Berufsschule oder aus der Schule tatsächlich und ich glaube sogar noch nicht, nicht mal von der Uni, aber es ist, war für mich immer noch so ein Synonym für ähm, alternatives Unternehmertum äh, im, im Sinne von, also ich, die erste Genossenschaft, die ich auch neben diesen Genossenschafts, äh, also Banken kennengelernt habe, war, war das Miethaus-Syndikat ähm, oder auch andere, also wo, wo ich mal so eher das Gefühl habe, okay, das ist halt eine Alternative und da wird auch eben wirklich dieses, diese... Äh, Unternehmensform so aufgebaut, dass eben das mehr partizip partizipativ ist und ähm, auch andere da eben teilhaben können und auch wirklich äh, direkt auch mitentscheiden und bestimmen können. Das ähm, hat mich immer sehr interessiert auch an dieser Rechtsform. Das ist schon ganz, ganz gut, weil viele andere Alternativen gibt in in so es äh, in unserem Rechtssystem nicht. Ähm, da ist es noch das, das, noch das Beste. Wie war es dann damals, die Genossenschaft zu gründen? Brauchtest du da Unterstützung dafür? Hast du Unterstützung bekommen oder, oder ging es? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich damals mehr um die Pop-Ups gekümmert ähm, und mein Kollege Ulrich Bär hat sich da um die, um die Gründung gekümmert. Und äh, ich kann nur sagen, es, es war ein harter Weg, äh, extrem anstrengend. Und... Ähm, es war so ein bisschen ambitioniert damals. Es war, Ich kann mich noch erinnern, als als Uli zu mir meinte, so äh, ich habe schon alles gegründet in meinem Leben, nur noch keine Genossenschaft. <lacht> und ähm, von daher war das irgendwie auch eine neue Auf Aufgabe, neue Herausforderung für ihn. Und ähm, Aber die hat er super mit allen Hürden gemeistert damals. Das war aber wirklich gar nicht mal so einfach.
1: Ja, das zeigt ja auch, dass man äh, gut zusammenarbeiten muss ähm, und sollte und damit immer mehr schaffen kann. Da konntest du dich schon um die Pop-Ups kümmern. Ähm, und er hat dann im Hintergrund sich um die Gründung gekümmert. Ganz genau. Ähm, Nadine, Nadine, wie ist es bei euch heute? Wie kann man Mitglied werden und welche Voraussetzungen muss man denn haben als Gründer eines eigenen Coworking Spaces und wie sieht dann der ganze Ablauf dahinter aus?
2: Ich nehme an, du meinst Nicole, aber ich antworte einfach Nadia, Entschuldigung. Nicole, weißt, ich habe hab meine
1: eigenen Notizen hier Nadine geschrieben. Sehr gut, dass du da professionell drauf hier hast. Schön angesprochen, Nicole, es tut mir sehr leid. Das, das ist hier perfekt, dass ich das direkt hier mal ändern muss. Nicole, ja, wie ist sieht auch das eine aus? eine
2: große Schnittmenge.
1: Gar keine Schnittmenge. Das mir ist mir auch eh noch nie passiert. <lacht> und ich habe sogar noch den Namen Nadine gerade noch kurz verschluckt und dann nochmal wiederholt mit voller Inbrunst, weil er hier in meinen Notizen drin steht. Also Nicole, wie sieht es bei euch aus? Wie, wie kann man Mitglied werden? So, wie sieht das aus? Welche Voraussetzungen braucht man als Gründer?
2: Ähm, ja, das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Du fragst ja gerade, wie kann man Mitglied werden und welche Voraussetzungen braucht man als Gründer? Ich würde mal sagen, das sind, das sind tatsächlich zwei verschiedene Fragen. Mitglied werden kann man relativ einfach bei uns, also da füllt man einfach einen Mitgliedsantrag aus ähm, und äh, wie das dann bei einer Genossenschaft so üblich ist, dann zeichnet man eben Anteile, äh, die dann eingelegt werden und hat dann einen Mitgliedsbeitrag. Genau. Es ist natürlich für uns schon so, dass wir auch sagen, also das soll jetzt nicht zu elitär klingen, aber wir wollen jetzt auch nicht jeden dabei haben. Das liegt nicht daran, dass wir Leute diskriminieren wollen, sondern wir sagen natürlich, das ist eine Genossenschaft, die besteht zu sehr, sehr großen Teilen aus Menschen, die im ländlichen Raum einen Space gründen wollen oder bereits gegründet haben, weil es ja auch so eine Community von Praktikern und Praktikerinnen sein soll, die sich gegenseitig auch mit austauschen können. Das heißt Leute, die, die mit dem Thema gar nichts am Hut haben, ist, die werden sich wahrscheinlich sowieso nicht bei uns melden, aber da würden wir ein bisschen gucken. Ähm, und naja, Voraussetzungen als, als Gründer oder Gründerin ähm, ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte. Also man muss sich halt schon klar darüber sein, dass ein Coworking-Space gerade im ländlichen Raum kein Selbstläufer ist. Ähm, man muss da wahnsinnig für brennen, für das Thema einfach. Man muss, man muss Interesse daran haben, diese Form von ähm, ja, Geschäftsmodell in, in die eigene gewählte Heimat oder äh, tatsächliche Heimat. Es gibt ja auch viele Rückkehrer und Rückkehrerinnen, die das dann für sich entscheiden, so ähm, das Konzept aus den Städten kennengelernt haben und dann mit nach Hause bringen quasi. Ähm, da braucht man schon, wie soll man sagen, so eine Mischung aus unglaublicher Motivation, Aktivismus, Sitzfleisch, <lacht> äh, Geduld, ähm, Energie. Also man braucht da schon so einiges, damit das auch läuft. Ähm, Gerade so die ersten ja anderthalb, zwei Jahre muss man da schon ganz schön sich drum kümmern, reinbuttern, ähm, wirklich Hans-Dämpfen in allen Gassen sein, so ungefähr. Ähm, das, äh, ja, das ist nicht jedermanns äh, Sache. so Also da muss man schon gucken, dass man der Richtige für ist. Und, ähm, aber da springen wir ja quasi auch rein, weil wir sagen, okay, es ist schwer, aber es ist nicht unmöglich und es haben auch schon viele geschafft und wir unterstützen dich, wo immer wir können. Ähm, mit mit Beratungen, aber auch mit, ja, wie komme ich denn an Fördergelder dran und was was man nicht alles brauchen kann.
1: Ja, wie, wie läuft das genau ab, Jean-Pierre, mit den Fördergeldern? Ähm, wie können wir jetzt ein, eine zum Beispiel eine Gemeinde, es sind ja nicht immer nur private Betreiber, oder? Es sind manchmal auch teilweise Gemeinden, zumindest stehen die mit dahinter. Wenn die sich sagen, hier bei uns auf dem Dorf oder in der kleinen Stadt, wo ähm, möchten wir auch ein Coworking Space haben? Was, ähm, wo kann man da Fördergelder bekommen?
0: Wie läuft das Ganze ab? Wie lässt sich sowas finanzieren? Also es, die Förderlandschaft ist ja sehr, sehr divers. Also da gibt es halt sehr unterschiedliche, je nach ähm Land, also je nach Bundesland, ähm, and, und andere ähm, Mittel, Fördermittel, äh, teilweise auch einfach landesübergreifend gibt es da, gibt's da verschiedene äh, Töpfe, aber es ist halt immer auch ähm, äh, so, dass das, äh, ich sag mal, eine Kommune in der Regel oder auch ein Kreis, wenn die auf uns zukommen und, und eben so einen Wunsch haben, äh, ein Coworking-Space bei sich äh, zu zu entwickeln, erst einmal in so Beratungsdienstleistungen gehen mit uns. Also die werden halt auch vor allen Dingen leichter gefördert. Und es gibt halt kaum Fördermittel und das ist noch sehr schade, da, da arbeiten wir auch dran. Also alle, die, das, die, die solche Fördermittel jetzt mitentscheiden dürfen, gerne, gerne nochmal gucken, wie kann man sozusagen Personal und auch Ausstattung vielleicht förderfähig machen, was eben in der Regel nicht so ist, oder auch Mieten. Aber momentan wird halt wirklich viel noch dieses Thema Beratung gefördert. Und äh, davon, sage ich mal, leben wir momentan auch. Das heißt, Kommunen, äh, Wirtschaftsförderer oder, oder wie gesagt, auch ähm, Kreise kommen auf uns zu und lassen sich erstmal durch uns beraten. und ne dann bauen wir sozusagen in diesen verschiedenen äh, Steps, die wir dann in diesem Beratungsportfolio ähm, äh, haben, dann eben gemeinsam so eine Community auf, was ja das A und O ist. Ne? Und äh, das Vehikel dahin ist eben auch ähm, so ein Pop-up. Das heißt, wir, wir machen temporär dann ein, ein Coworking-Space auf in dem, in, in dem Ort, ähm, entweder mit einem mobilen äh, Coworking-Space, den wir mitbringen in so, so Tiny-Häusern. Mit Außenmöbeln und, und Sonnensegel und dergleichen. Oder äh, eben ja, auch Wie sieht das genau aus? Du hast
1: ja gerade gesagt, du sitzt sogar gerade in, in, äh, in so einem. Das ist genau. Praktisch hier einen Container kann man sich den vorstellen, der perfekt schon ausgestattet ist als Büro. Und dann
0: kann man, kann man mal ausprobieren, wie es ist, wenn man so ein Coworking Space hätte. Genau, also wir haben tatsächlich ähm, keine klassischen äh, Übersee-Container ausgebaut, sondern das sind sogenannte Wechselbrückenkoffer und das sind ähm, Holzaufbauten. Man merkt, du kommst vom Fach, was für ist, ist, so einen Container-Hintergrund hast du. <lacht> ich bin Speditionskaufmann gelernter und habe aber jahrelang Umzüge gemacht mit einem Familienbetrieb und bin dann aber äh, eigentlich so mit dieser Vision auch immer diesen, diesen, diesen Raum, den man eben für die Umzüge benutzt. Also das war immer für mich so, so krass, dass man einfach so einen ganzen LKW nach Portugal zum Beispiel runterfährt und, und da irgendwie alles voller Möbel drin ist und äh, man eigentlich ja gar nicht so viel braucht, weil es einfach so viel Stuff teilweise ist, was die Leute mitnehmen. Und eigentlich brauchst du doch viel weniger nur und du brauchst doch nicht mehr als diesen Raum selbst und lass uns doch einfach mal ein Apartment oder so ein, so ein kleines mikro ausbauen, aufbauen aus diesen Wechselbrücken selbst. Die Logistik ist dieselbe, aber du brauchst es nur noch auf die Stelzen zu stellen. Also jeder, der das kennt, sind Wechselbrücken sind quasi so ähm, aufstellbare äh, äh, Module, die dann ohne Kran auch aufgestellt werden können und so ein bisschen erhöht dann, dann äh, über dem Grund, über, dem, über der Erde stehen und ähm, da einfach mal so ein Wohnzimmer reinbauen oder jetzt auch ein Büro. Also das ist, war für mich immer so eine so eine Faszination, diesen Raum dann da aufzustellen, wo man denn sein möchte. Und am besten irgendwo in der Natur oder an einer Steilküste. Es ist halt, ja, haben wir alles schon gemacht. Irgendwo. Wo habt ihr den überall schon aufgestellt? Was sind die coolsten Orte gewesen? Also definitiv einer der coolsten Orte war äh, in Grünwold auf dem Campingplatz direkt äh, an der Ostsee, äh, aus einer Wiese, im Naturschutzgebiet. Das war ein Traum. Also es war auch super geil für Leute, die halt dann auf dem Campingplatz, also so Dauercamper waren und dann gesehen haben, oh, guck mal, ich habe hier so noch die Möglichkeit zu arbeiten, teilweise dann ihren Urlaub verlängert. Ähm, die Kinder konnten dann eben durch die sechs Wochen auf dem Campingplatz sein und die Eltern haben sich dann irgendwie abgewechselt oder haben dann einfach in dem co space gearbeitet, brauchten dann nicht irgendwie zurück nach, nach Hamburg fahren, um dann da irgendwie ein Ferienprogramm für die Kinder auszudenken, sondern das war ziemlich cool oder auch, ähm, auch ja in Brasilien, also das in Schleswig-Holstein, das Brasilien äh, auch direkt am Strand wir standen schon in, in Erfte ganz schön an der ähm, äh, 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 na, wie heißt das noch gleich Jetzt mir, fällt mir der Fluss nicht ein, ähm, aber auch direkt direkt am Fluss. Man, man merkt aber schon immer, alles am Wasser, alles am
1: Wasser ist schön, aber es ist ja auch, es hat was Beruhigendes, ne? wenn man aus dem Fenster rausgucken kann und irgendwie so eine große Masse an Wasser sieht. Das, ja, aber das hier hat ist immer auch was. sehr schön, ich muss
0: auch sagen, hier in Düsseldorf auf dem, auf dem Campus gerade das ist es sehr schön, weil du hast halt hier äh, die, die Menschenströme sozusagen auf dem Hauptweg, wir stehen hier mitten auf einer grünen Wiese ähm, äh, zwischen Bäumen und ähm, wir bauen jetzt hier gerade so eine Außen-, relativ viel auch aus, mit Außenmöbeln auf und ähm, es ist schon ein toller Ort irgendwie ne es ist was besonderes auch wieder aber wir haben schon auch schöne Orte schon bespielen dürfen mit diesem konzept aber ja da gibt's gibt's so die und die highlights auf jeden fall
1: Nicole, auf dem Land gibt es ja eigentlich viel Platz und auch relativ günstigen ähm, Arbeitsraum im Vergleich zur Stadt. In, in der Stadt ist alles ein bisschen teurer irgendwie und, und Mieten sind hoch und dann ähm, deswegen haben sich auch Coworking Spaces entwickelt, gerade auch für, für kleine Firmen, ähm, wahrscheinlich am Anfang, die sich noch kein eigenes Büro leisten konnten. Ähm, ihr bringt jetzt das ganze Konzept Coworking eben aufs Land. Wir haben schon darüber gesprochen, dass das Ganze ähm, ja eben auch so ein bisschen als Treffpunkt, als sozialer Treffpunkt ähm, ja auch dient. Ähm, also seid ihr der Meinung, es macht trotzdem Sinn, eben Coworking auch auf dem Land zu machen? Nee, voll die Blöde. <lacht>
2: <lacht> ich glaube, wir lassen. Nein, Natürlich. Also genau, das, sonst wären wir, glaube ich, falsch jetzt bei allem, was wir so tun. Nee, ähm, genau, also wie du schon sagst, es ist natürlich einfach, es gibt einen Unterschied zwischen Coworking in der Stadt und auf dem Land. Ähm, und du musst halt im Land andere, ähm, musst das einfach anders aufstellen. Also erstens mal bietet es sich auf dem Land an, das auf mehr Beine tatsächlich zu stellen. Das heißt nicht nur einfach, sage ich mal, die Schreibtischarbeit als solche und fertig ist der Coworking-Space. Ähm, sondern auch gerade, um zum Beispiel branchen-, aber auch generationenübergreifend zu sein, zu gucken, was brauchen denn die Leute vor Ort? Also, deswegen machen wir ja zum Beispiel auch diese Testphasen mit dem Cop-Up-Coworking, damit man nicht einfach wie so eine Kette hergeht und einfach ähm, nach Schablone ein Ding nach dem anderen sozusagen aufmacht, sondern erstmal guckt, wie sieht es denn vor Ort aus? Was fehlt euch denn? Fehlt euch vielleicht noch ein Café? Habt ihr Kinderbetreuung im Ort? Äh, habt ihr eine Postannahmestelle, so albern das klingt? Auch diese Sachen, ne? Also, was halt alles mit den Jahren so weggebrochen ist wahlweise, was vielleicht einfach noch nie da war ähm, und was sich anbieten würde, das dann halt einfach ähm, zu integrieren in den Coworking-Space, sodass es eben nicht einfach nur ein Platz der Arbeit ist, sondern ein Platz der Arbeit des Lebens, des Austauschs ähm, und auch gerne, was wir halt auch sagen, was, ein, was eine wichtige Komponente ist, dass man in den Räumlichkeiten so viel Platz hat, dass ähm, Veranstaltungen möglich sind. Dann kann man das Ganze auch abends nutzen, abseits von irgendwelchen Büroarbeitszeiten, kann das öffnen für Menschen, die Kurse anbieten wollen. Da kann auch die, die Oma Hertha mit Ihrem Strickkreis dann einfach vorbeikommen, ne? dass es wirklich darum geht, es geht hier nicht nur darum, irgendwelche digital arbeitenden abzuholen, es gibt auch Coworking-Spaces mit Werkstätten beispielsweise, wo dann Zimmerer oder ähnliches halt zugange Gange sind. Also das ähm, kommt einfach darauf an, was vor Ort gewünscht ist, was man braucht und da dann halt möglichst viele Menschen abzuholen, anzusprechen, die diesen Raum nutzen und ja, den halt einfach nutzen, um wieder zusammenzukommen, einen Ort zu haben, der zuverlässig, offen ist, wo zuverlässig jemand da ist, also das Community Management, ähm, der sich dann auch kümmert um die Menschen, vor Ort und man da nicht einfach alleine auf weiter Flur ist und dann funktioniert das auch auf dem Land.
1: Jetzt ist sich wirklich nach einem sozialen Mittelpunkt auf dem, auf dem Land für, für alles mögliche. Sind das auch viele Punkte, die so erst mit der Zeit dazugekommen sind, dass vielleicht an neuen Orten ein co Space eröffnet wurde und da sich dann gezeigt hat, hey, zum Beispiel eine Werkstatt zu haben, ist auch eine super gute Sache und äh, daran hattet ihr vorher gar nicht gedacht? Habt ihr so mit der Zeit neue Sachen auch dazugelernt?
2: Bestimmt ein bisschen Parallelentwicklung auch. Oftmals war es auf dem Land natürlich eigentlich eher andersrum. Also man hatte zum Beispiel einen landwirtschaftlichen Betrieb, der dann irgendwann vielleicht nicht mehr ganz so gut lief und dann die Überlegung halt da war, was können wir denn noch machen? Wie können wir denn unser Geschäftsmodell sozusagen erweitern? Dass, es, dass wir wieder mehr Menschen anlocken und dass das wieder anders belebt wird. Und dann eben, dann kam dann Coworking eher danach. So. Also also es ist, das kann natürlich auch sehr gut passieren. Aber ja, es gibt auch Spaces, die fangen dann klein an und sagen, Mensch, irgendwie, wir, wir brauchen hier noch was. Also, weil dann sind ja auch so verschiedene Menschen ähm, als Nutzer und Nutzerinnen mit an Bord, die dann auch Ideen reinbringen und so. Und dann halt sagen, hey, das wäre doch total cool. Ich könnte mir auch vorstellen, hier das Café für euch zu betreiben. Sollen wir nicht mal was probieren oder so? Also es geht so in beide Richtungen.
1: Ja, cool. Und auch so simple Sachen wie Paketannahme mhm. ist ja auch eine Sache, die die einfach praktisch ist und da irgendwie einen Ort zu haben, wo man so viele viele Dinge vereinen kann, ist bestimmt häufig sehr, sehr sinnvoll. Ähm, Jean pierre du hast erzählt äh, schon, dass neben privaten äh, Betreibern auch viele Institutionen Mitglied bei euch sind. Welche sind das zum Beispiel? Sind das dann auch ganze Firmen zum Beispiel, die Kontingente buchen oder wie ist
0: das? Also die, die Mitglied sind, ähm, die sind jetzt nicht unbedingt sozusagen die, die EndnutzerInnen. Also das sind ja eher die, die selber was anbieten und, und betreiben wollen. Und ähm, das sind, oh Gott, ähm, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht ganz genau. Also ich kann jetzt so mal so ein paar, ähm, also oft auch, auch Kreise, ich, ich nenne jetzt mal so Institutionen, die halt ähm, bei uns, also Kreise, ich weiß nicht, Nicole, musst du mir mal helfen. Weißt du das vielleicht auch noch irgendwie? Äh, Kreis Uelzen? Also der, La genau. der Landkreis Ölsen. Ölsen
2: ist beispielsweise Mitglied bei uns. Ähm, wir haben auch verschiedene, ja, verschiedene kleinere Unternehmen haben wir tatsächlich auch dabei, Industrieunternehmen beispielsweise, ähm, genau, auch, also, auch
0: Was mir noch einfällt, gerade auch sehr, sehr spannend übrigens, ähm, die Evangelische Nordkirche ist äh, Mitglied und die sind natürlich auch total interessiert daran, dieses Thema Gemeinschaft wieder so neu für sich zu entdecken. Also sie sind dieses Jahr auch auf dem äh, Deutschen Evangelischen Kirchentag entführt auch mit einem Pop-up. Für so ein langes Wochen, also während, während der Tage. Und ich finde dieses Thema extrem spannend. Und andersrum gesagt, ich finde es sehr spannend, dass sich die Kirche jetzt anfängt, dafür zu interessieren. Auch schon ein bisschen länger, aber da äh, malen die Mühlen ein wenig langsamer. Ähm, aber äh, dieses Thema Gemeinschaft äh, interessiert natürlich auch eben auch Wirtschaftsförderungsunternehmen. Also wie kriegt man auch irgendwelche Unternehmen aus, aus, den, aus dem Ort eben zusammen, vielleicht an einem Ort dann, äh, wie kann man auch äh, dort. Angebote schaffen für äh, Mitarbeitende. Ne? Das ist auch ein Riesenthema. Das heißt, diese ganze Kulturwandel in, äh, in der Wirtschaft äh, bei den Unternehmen, die halt sagen, ja, jetzt haben wir irgendwie gelernt, remote zu arbeiten, ähm, wollen, dass wollen das wir sozusagen noch mehr, äh, an, also besser anbieten können, nicht nur eben das Homeoffice als Alternative haben, sondern eben wirklich ein Netz von Coworking Spaces mit äh, als Arbeitsort anbieten. Das heißt, da werden entweder auch Unternehmen dann Mitglied, um dann sowas halt ähm, selber mit aufzubauen und auszubauen oder ähm, die nutzen das dann einfach. Ne? Das heißt, wir haben auch schon so Pilotprojekte gemacht, Beispiel so mit der Dativ zum Beispiel, auch eine Genossenschaft im ähm, letzten Jahr. Auch mit dem Land Schleswig-Holstein, äh, da konnten denn die ganzen Landesbediensteten aus Schleswig-Holstein in den Coworking Spaces, also unser mitglieds Coworking Spaces in Schleswig-Holstein, arbeiten. Und genau so, so, ja, aber man muss nicht unbedingt Mitglied werden, um das zu nutzen, ne? Also, das ja. ist natürlich. Aber es so hört ja auch
1: gut an, dadurch, dass ja also ein Netzwerk seid und, äh, und ein bisschen zusammenarbeiten könnt mit den verschiedenen Coworking Spaces, dass man so etwas vielleicht leichter bewerkstelligen kann, dass das ganze Land Schleswig-Holstein äh, mit euch zusammenarbeiten kann und die Bediensteten, die dann, die Mitarbeiter, dass die überall, ähm, wahrscheinlich verteilt wohnen im Land, ähm, ähm, überall Möglichkeiten haben, in ein Coworking-Space ähm, zu gehen. Das zeigt ja auch nochmal, dass die Gemeinschaft ähm, stark ist. Ähm. Genau. Und
0: das, ja, ja, genau. Das ist aber auch im Sinne der, ich sag mal, des, des Umweltschutzes, dass man sagt, es müssen nicht mal alle irgendwie nach Kiel dann pendeln, was dann irgendwie teilweise sich wirklich so gezeigt hat, dass ich weiß von einer, die dann irgendwie in, in Wedel wohnte oder wohnt und dann immer nach Kiel gependelt ist und dann plötzlich jetzt den, den Coworking Space ähm, Elbvororte in, äh, in Wedel nutzen konnte und da total happy war drüber. Und da wirklich einfach einen super Mehrwert hatte. Ich glaube, die arbeitet da jetzt immer noch. Und ähm, auch andere, die irgendwie einen richtig schönen Ort auch bei Kiel dann genutzt haben und gesagt haben, warum soll ich mich denn jetzt noch in diese... Ich sag mal, in Antworten, dieses verstaubte ähm, Büro in, in, in der Stadt setzen, ähm, wenn ich hier irgendwie in so einem Holzpavillon im Grün arbeiten kann, äh, ähm, in Prez am See. So, ne? Das waren schon auch einfach diese, diese qualitativen äh, Unterschiede ne? zum, zum Büro. Ich denke auch, Steigerung der Lebensqualität
1: der eines der Menschen, die, die eben in den Coworking-Spaces da leben, äh, arbeiten können, in der Nähe ihres Wohnortes, Genau. das ist schon stark. Ähm, könnt ihr sagen, wie nachhaltig der Erfolg eurer Mitglieder ist, also der einzelnen Coworking Spaces? Ähm, sind die manchmal, funktionieren die wahrscheinlich auch nicht immer, oder? Dann denkt man, okay, wir machen Coworking Space und dann merkt man aber nach ein paar Monaten, okay, irgendwie auf Dauer ähm, kommen die Leute doch nicht. Ähm, wie ist da so die, die Rate bei euch? Wie häufig funktioniert das Ganze?
2: Ja, die Rate ist eine gute Frage, aber klar, du hast natürlich recht. Also es gibt auch einfach Spaces, die aufhören, weil sie halt einfach merken, okay, die Nachfrage scheint ähm, doch nicht so zu sein, wie wir uns das erhofft haben. Das sind dann wohlgemerkt nicht die, die mit uns eine Testphase vorher vor Ort gemacht haben. <lacht> naja, <lacht> aber genau, es kann halt natürlich vorkommen. Es ist aber tatsächlich bei uns relativ selten der Fall. Also selbst so in den letzten drei Jahren, wo es ja den meisten ähm, Geschäften so alles andere als gut ging, ähm, haben sich eher weitere Coworking Spaces gegründet. Also dieses äh, ging, ging immer weiter und natürlich müssen die dann oftmals gucken. Da kommt dann das ins Spiel, was ich eben auch ansprach. Man muss halt schon schauen, dass man sich auf mehrere Beine aufstellt und nicht zu sehr alles auf eine Karte plus mit nur Schreibtischarbeitsplätzen Und man muss halt auch wirklich schauen, dass man sich darum kümmert. Also viele Menschen unterschätzen halt den, die Wichtigkeit von Community-Management. Und das ist aber das, was Coworking ausmacht und was auch den Unterschied macht zu einem ja, Großraumbüro oder irgendwie sowas in der Richtung, dass halt ein Mensch oder mehrere Menschen da sind, die wirklich immer da sind, die sich kümmern, die die Leute zusammenbringen, die Marketing machen, die Veranstaltungen organisieren ähm, und die, ja, dieses ganze Netzwerk aufbauen und zusammenhalten. Und dieses Netzwerk, damit davon lebt dann halt letzten Endes der, der Space halt auch. Und dafür braucht man halt Community Manager. Und wer das weiß und wer das auch wirklich umsetzt und so in der Form macht, bei denen läuft es auch. Natürlich auch mal, mal auf, mal ab, wie das immer bei Geschäften der Fall ist. Aber es funktioniert. Aber wenn man das so ein bisschen unter den Tisch fallen lässt, Ah, dann muss man schon eine verdammt gute Lage haben oder so oder extrem billig sein oder ich weiß es nicht genau, dass es dann trotzdem funktioniert. Also man, diese, diese Kümmererfunktion ist super zentral und ganz, ganz wichtig und entscheidet eben auch über Erfolg oder Misserfolg am Ende des Tages auch mit.
1: Ja, man braucht schon Menschen lokal vor Ort, die es da richtig, ähm, richtig dran arbeiten, vor Ort und sich richtig reinhängen. Genau. Welche Vision habt, habt ihr für die Cowork Land EG? Wo, wo soll es noch hingehen? Habt ihr irgendwie Pläne, was noch für die Zukunft kommen kann? Jean-Pierre.
0: Also sicherlich ist diese Vision, dass jeder äh, Mensch in Deutschland, da sind wir sozusagen auf diesem Markt, sind wir ja nun gerade, ähm, in Österreich haben wir dann auch schon äh, ein paar Mitglieder, aber dass man sozusagen nicht länger ähm, pendeln muss, sondern wirklich wohnortsnah, wir haben das irgendwie mal definiert, aber dass, ähm, dass, man, dass man eigentlich in, in der Nähe von, von 15 Minuten, am besten noch mit öffentlichem Nahverkehr oder mit dem Fahrrad einen Coworking Space hat, wobei es eigentlich darauf ankommt, dass äh, eigentlich für jeden sowas zugänglich ist. Das ist immer sozusagen primär. Also die, die Masse zählt jetzt gar nicht, sondern es ist wirklich so der Moment, wo man sagt, okay, es sollte eigentlich jeder die Chance haben, äh, in der Nähe ein Coworking-Space äh, nutzen zu können. Und genau, das es eben auch im speziell im, im ländlichen Raum dann äh, teilweise ein bisschen weiter weg ist, ist klar, weil man äh, kann ja nicht in jedem Kuhdorf dann ein Coworking-Space betreiben. Äh, aber das ist dann schon erstmal so diese die Idee, die Möglichkeiten äh, eines, dieser Nutzung irgendwie für alle zu, zur Verfügung zu stellen. Und das Ganze
1: wahrscheinlich auch einfach, einfach, so
0: einfach wie möglich für die
1: Gründer zu machen, dass ihr um das Ganze technisch im Hintergrund eben ihr schon vorbereitet habt, dass ihr Buchungen und Abrechnungsplattformen ihr stellen könnt. Genau, das ist wahrscheinlich das ist also auch ein der Weg wichtiger dahin. Punkt. Ja genau,
0: also wir, wir werden natürlich immer wieder gucken, was, was braucht, wir machen noch Umfragen mit, bei den Mitgliedern, dass also wir mal gucken, äh, was brauchen die eigentlich dann von uns, damit sie dann eben... Ähm, das äh, gut umsetzen können und ähm, wo ne, gibt es marketing äh, viele, die sagen, ich brauche ich brauch mehr Werbung eigentlich für mich, andere sagen, ich brauche hier noch mehr Unterstützung in, in, den, in, in, der, in der operativen Ausführung, also äh, da, da arbeiten wir halt auch äh, an einem sogenannten äh, einer Toolbox, wo man wirklich verschiedene äh, an Anleitungen hat, also wenn man so Fragen hat wie, wo, wo, wo hole ich meine Versicherung äh, welche welche Bank gibt mir einen Kredit hier oder welchen Stromvertrag empfiehlt ihr oder wo bekomme ich meine Möbel her. All solche Sachen, da helfen wir dann und äh, geben dann Tipps und wir haben halt ähm, einen gemeinsamen Kanal, mittlerweile ja auch über 250 Mitglieder, die dann sozusagen sich auch austauschen können auf einer gemeinsamen Plattform. Und wenn man selber arbeiten möchte in einem Coworking Space, der zu Coworkland
1: ähm, EG da, äh, gehört, kann man sich einfach online einbuchen, ein Ticket kaufen und dann ein Tagesticket
0: oder für den ganzen Monat einbuchen. Wie läuft das? Genau, also wir haben eine Buchungsplattform, bei der sind aber nicht alle gelistet. Also können, können darüber nicht alle Spaces gebucht werden, ähm, weil einfach nicht alle mitmachen. Also wir haben da schon auch gewisse Standards, die wir da definieren. Es ähm, geht dann um die äh, Arbeits Sicherheitsrichtlinien, die sich dann ähm, auch gerne eingehalten werden sollen, also dass man einen vernünftigen Arbeitsplatz hat, also dass der Stuhl ergonomisch ist, dass der, der Tisch am besten hinverstellbar ist, äh, das Licht ausreichend dass solche Sachen, Fluchtwege, da sind, das ist es Standard, aber es halt gibt halt noch ein paar mehr Dinge, auf die man dann achten muss beim Einrichten und äh, bei der Umsetzung. Und äh, die können dann sozusagen, wenn sie das alles gewährleisten können, dann auf diese Plattform kommen, sodass wir dann natürlich auch an die Arbeitgeber mit rangehen können, sagen können, auf, auf, auf der Buchungsplattform, die jetzt da gelistet sind, die sind alle äh, konform, sag ich mal, die, können, die, die kannst du da ruhigen Gewissens dann auch hinschicken. Mitarbeitenden, dass die da halt äh, alles vorfinden, was sie dann zum vernünftigen Arbeiten brauchen. Ähm, andere Findest du dann eben aber auch auf unserer Webseite, aber die kannst du dann halt direkt anschreiben und dann eben äh, dir den Platz buchen. So ist es eigentlich in der Regel auch. Man, man kommt ja im Grunde genommen, wenn man irgendwo wohnt, äh, dann, dann sucht man eben in der Nähe seinen coworking space und dann findet man den, dann fährt man dahin oder ruft er mal an und dann holt man sich halt seinen, seine Mitgliedschaft oder seine Zehner-Karte und dann hat man da irgendwie direkten Draht zu. Ne? Und Nicole, wie ist es, um, ähm, was ist
1: das Wichtigste, was bei euch Presse und Marketing angeht? ist es neue Gründer ähm, oder neue Coworking Spaces zu finden oder ähm neue potenzielle ähm, Menschen, die arbeiten möchten in den Coworking Spaces dafür zu begeistern oder überhaupt darauf aufmerksam zu machen, dass die Leute wissen, hey, bei uns irgendwo in der Nähe gibt es so etwas.
2: Hm, ja, genau, wir haben da verschiedene Ausrichtungen. Also viel ist tatsächlich erklären. Also was ist überhaupt Coworking? Weil also für Leute wie uns mag das dann jetzt schon der totale Standard sein, aber gerade in ländlichen Gefilden kennen auch viele Menschen Coworking einfach noch gar nicht Also haben da überhaupt gar keinen Bezug zu und wissen nicht, wie sie das einordnen sollen und dann hat das auch noch so einen englischen Namen und so und dann ist das natürlich, im, bei manchen entstehen da Berührungsängste, sage ich mal. Deswegen ähm, finden wir das halt auch schön, wenn wir dann im, im Zuge eben auch von PME, ja Maßnahmen, aber auch Kooperationen mit Menschen arbeiten können, die da so den Brückenschlag für uns bilden. wie Wir haben zum Beispiel mit den Landfrauen Niedersachsen äh, zusammengearbeitet, die, die die meisten wahrscheinlich nur von Kuchenbacken kennen, aber die halt ein total großes Interesse daran haben, ähm, eine Gleichberechtigung in der Arbeitswelt für Frau und Mann herzustellen. Und haben dann halt gesagt, Homeoffice ist halt Mist für Frauen, weil am Ende des Tages landet dann die ganze Care-Arbeit und Haushalt und so dann doch wieder nur bei den Frauen. Und das wollte man dann auch nicht. Und deswegen fanden die zum Beispiel Coworking total wichtig und haben uns dann, dann natürlich auch mitgeholfen, in ihren Netzwerkkreisen und Gefilden dieses Thema einfach bekannt zu machen, zu erklären. So, eben genau nach dem Motto: Das ist nicht nur für 20-jährige Startup-Gründer, die sonst im Starbucks sitzen würden oder so, sondern das ist eben für alle möglichen Menschen und was das dann eigentlich für ein Potenzial bietet und was man dort alles machen kann. Und das, das arbeiten wir raus. Und da gucken wir halt, dass wir natürlich mit den verschiedenen Zielpersonen und, und Gruppen, die wir halt haben, na klar, es sind die Nutzer, die einfach gerne irgendwie arbeiten wollen und einfach schön übersichtlich auf einer Seite möglichst viele Spaces sehen wollen, damit sie spontan entscheiden können, wo möchte ich denn heute arbeiten. Auf der anderen Seite sind es eben, was Jean-Pierre auch schon sagte, halt die Unternehmen, die darüber nachdenken, vielleicht sogar eigene Büroflächen abzubauen perspektivisch, weil naja, Mieten werden ja auch nicht gerade billiger. Und schon gar nicht in irgendwelchen prestigeträchtigen Lagen in der Innenstadt, wo dann vielleicht die Headquarter sind von den jeweiligen Unternehmen. Und da dann drüber nachzudenken, zu sagen, auch meine, für meine Mitarbeitenden ist es ja eigentlich viel attraktiver von überall, ist natürlich auch schön. Und ja, aber auch die Kommunen eben, ne, die dann irgendwie sagen, ja, irgendwie wollen wir was machen. Bei uns steht jetzt im Regionalentwicklungsplan, äh, dass man doch, weiß ich nicht, neue Gemeinschaftsorte, äh, moderne kreieren soll, irgendwie Digitalisierung voranbringen. Wie machen wir denn das? Ja, da können wir auch helfen. Also es sind halt wirklich, wir, wir quasi fassen da an sehr vielen verschiedenen ähm, Schnittstellen einfach an und versuchen da ein bisschen zu schrauben und das bekannt zu machen und zu erklären, ja.
1: Da wünsche ich auf jeden Fall euch weiterhin viel Erfolg, auch für die Zukunft und für alle ZuhörerInnen, die sich dafür interessieren, sich denken vielleicht, ist bei mir irgendwo in der Nähe auch so ein Coworking-Space. Ähm, schaut einfach mal in die Show Notes. da ist ein Link zu der Cowork Land eg Da findet ihr all die Coworking-Spaces und natürlich auch alle Informationen, wenn man selber einen Coworking-Space gründen möchte. Vielen Dank auf jeden Fall, Javier Jacobi und Nicole Dau. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart und uns alles hier erzählt habt. In unserer nächsten Folge, in zwei Wochen, geht es weiter mit unseren zwei Gästen, und zwar einmal Dr. Christine Rudolph und Miriam Vogt. Das sind nämlich die beiden Vorständinnen der Genossenschaft Schokofabrik-EG. Das wird, glaube ich, auch eine sehr coole Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Ciao, ciao. Vitamin G. 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 Bis zum nächsten
0: Mal bei Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken. Alle 14 Tage eine neue Folge.